0: Damas y caballeros del Petazum, muy buenas noches a todos ustedes. Como en nuestras ya cotidianas tertulias, nos reunimos alrededor de esta mesa virtual, reitero, tradicional, a conversar sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Hoy día, naturalmente, el canal, este espacio alternativo de comunicación, se encalana por la presencia de una invitada, de una invitada muy especial a quien me precio de conocer desde hace algún tiempo ya, eh, una mujer de extraordinario coraje y valentía de decisión, ella no conoce la palabra miedo, y eso la llevó hoy día a haber sentado sus reales como flamante diputada de la República, donde está haciendo una gran labor, en defensa de los intereses superiores de Chile. Sin más preámbulos, damos y caballero, comparto esta pantalla a partir de este minuto con doña Gloria Navellán. Bienvenida, Gloria.
1: Hola, Aldo, qué gusto estar de nuevo contigo hace tiempo que no nos veíamos en pantalla.
0: Qué bien, así es. Eh, bueno, ahora, ¿no es cierto?, eh, me, me pone tan contento, ¿no es cierto?, de poder decirle a mi honorable Gloria, sí que me parece Gloria Navellana, sí que me, me da un orgullo una alegría inmensa eh, verte en, el, en el, la Cámara de Diputados en el, nuestro Congreso Nacional encargada, entre otros conjuntos a otras personas, de redactar las leyes que van a regir el tiro de la República. Pero Gloria en ese contexto, reitero, mi, una más mis felicitaciones, domitila, muy buena noche un agrado saludarla eh, En ese contexto, Gloria vamos dos cucharadas y a la presa eh, Se usted, Caracterizada por ser una mujer que no sabe eludir la polémica porque no le gusta eludir la polémica, va siempre de frente. Derechos humanos: ¿qué pasa con los derechos humanos en Chile? ¿Qué pasa con los derechos humanos de los uniformados? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué ocurrió? Todo esto hace un tiempo trae una intervención muy potente. Por favor, acláranos para eh, conocimiento y mayor difusión dentro de nuestros televidentes.
1: En la esencia establece. Tres o cuatro puntos que son el corazón. En primer lugar, todas las personas que viven dentro de Chile son sujetos de que sus derechos humanos sean violados eventualmente. Eso incluye carabineros, PDI, fuerzas armadas, etc. Por lo tanto, ellos también pueden ver sus derechos humanos violados. Segundo, establece que el Estado es garante... De la protección y garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos. Y que cuando esto no se cumple, el Estado viene a ser culpable de violación de derechos humanos por omisión. Es decir, por no haber hecho todo cuando estaba en su mano para impedir que los derechos humanos de esas personas hayan sido violados. Ejemplo concreto: la Araucanía, Arauco.
0: Gloria. El video es contundente, claro, muy nítido, pero quisiera profundizar sobre alguna materia. Durante largo tiempo se ha sostenido casi como una especie de dogma de fe de que los derechos humanos solamente pueden ser violados por los agentes del Estado, por lo tanto los particulares no pueden violar los derechos humanos. Tú te has planteado con, una, con, una, con mucha fuerza, con una corriente de opinión que ha venido preponderando en orden a sostener que cualquier persona puede violar los derechos humanos, incluso que el Estado los puede violar también, en la persona de los particulares cuando omite su deber de protección. Por favor, si te puedes expallar sobre el tema.
1: Miraldo, el tema es que hemos sido víctimas de un engaño por décadas. Porque lo que nosotros con, con la Comisión de Derechos Humanos, con algunos de la comisión, a través de este informe del, de la Biblioteca del Congreso, eh, en una iniciativa de Johannes Kaiser, en la cual lo acompañé tanto en la investigación como en la presentación del tema, y tuvimos el apoyo además de diputados de otros partidos, eh, de la UDI y de Bópoli eh, y de Renovación, para poder llevar a cabo eh, el que se dijera este informe eh, esto es algo que tú como abogado tienes que saber, ha estado siempre en la ley lo que pasa es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos instaló la falsedad de que acá los únicos que podían violar derechos humanos eran agentes del Estado, por lo tanto dado esa, esa falacia ese invento del instituto nacional de derechos humanos que lo dejó instalado en la opinión pública por años de repetición acá cada vez que carabineros por ejemplo era atacado pateado en el suelo herido a bala asesinados ellos no tenían derechos humanos tan simple como eso no porque ellos eran agentes del estado cada vez que un grupo de guerrillas terroristas en el sur de Chile atacaba a personas asesinaba a personas, hería a personas quemaba maquinaria quemaba campo entonces no, porque ellos no eran agentes del Estado los que hacían esto por lo tanto esas personas que veían violados sus derechos humanos no podían reclamar todo esto Aldo era una mentira una mentira tremendamente grande, porque resulta que todos los ciudadanos del país tienen derechos humanos. Por lo tanto, cuando un grupo organizado para cometer actos que violan derechos humanos, como por ejemplo, estas guerrillas terroristas o grupos de narcotraficantes o las personas que actúan en bandas en la Plaza Italia todos los días viernes, cuando esas personas se agrupan para violar los derechos humanos de terceros, entonces son considerados violadores de derechos humanos. Y cuando un carabinero, un militar, un fiscal, un empleado de la república eh, o un ser humano común y corriente sin título es atacado por alguno de estos otros grupos, por algún grupo organizado de maleantes, entonces esa persona ve violado sus derechos humanos. No es necesario que sea necesariamente un agente del Estado el que comete el acto el que recibe el acto también puede ser un agente del Estado por lo tanto y además, ojo eh, el Estado, como es garante de los derechos humanos de todos los ciudadanos puede ser culpable de violación a derechos humanos por omisión una, por no haber hecho todo lo que estaba en su mano para prevenir la comisión del acto y dos, cuando es el caso, por ejemplo de Carabinero o PDI y son mandados a un lugar donde claramente corren un riesgo mayor sin los elementos de protección o de defensa necesaria, el Estado es culpable. Ejemplo súper claro, el caso del PDI asesinado el 7 de enero del año pasado, cuando entraron más de 800 efectivos a cumplir órdenes de la Fiscalía y no les permitieron entrar con las armas que correspondían. Acuérdate que la noche anterior los estuvieron alojando en el, en el eh, estadio en Angol y los hicieron dejar ahí sus armas gra- largas. Por lo tanto, entraron casi en pelota y uno de ellos fue asesinado. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de violación de derechos humanos y en que el Estado es cómplice por omisión. Entonces, esto, algo para ti que eres abogado, lo vas a entender mejor que nadie, abre la puerta eh, a una cantidad de acciones contra grupos de personas por parte de civiles y de agentes del Estado, tremendamente grande porque la violación de derechos humanos es un delito de lesa humanidad, y además es un delito imprescriptible. ¿Te das cuenta?
0: Ahora, Gloria, en lo que tú nos explicas en forma tan nítida, clara y contundente que absolutamente perceptible de dimensionar en toda su magnitud, uno se hace la pregunta si estas violaciones a los derechos humanos, y ya sabemos que no son monopolios de un sector, ni tienen como único sujeto pasivo a quienes reciben la acción de los agentes del Estado, sino que también los propios agentes del Estado pueden ser víctimas de aquella. En ese contexto, Gloria, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya sabemos que apoyarlo a ustedes en, la, en esta iniciativa que está naturalmente en Ciernes, que está a pleno desarrollo, que tú tan valientemente has anunciado. Pero en ese contexto, eh, nuestro televidente nos dice, no entiendo cómo nadie pone mano dura a esto, pues, bueno, nosotros tampoco lo entendemos. Pero en, en, en ese contexto, Gloria, y específicamente en la Araucanía, hace un tiempo atrás, eh, vimos como ante el asesinato ya, no sé si vamos, segundo 30 tercero, de un transportista en la Araucanía, a mano por sus Impunemente, tranquilamente, se les mata al azar. Escogen un camión, le disparan, en fuego y matan al, al camionero que vaya arriba, al transportista que vaya arriba. Les da lo mismo quién es, no les importa, lo importante es matar. Bueno, se si hizo una ocupación de la ruta para hacer sentir, con el único medio que tienen, la ira que les producía eh, los transportistas, el, eh, el ver cómo los conductores son masacrados en la ruta, aleatoriamente, a la acción del asesino, que dispara tranquilamente desde un costado del camino con una una automática, está entrenada para ello y el Estado se queda mirando. ¿Qué pasó con, con, con ese evento? ¿Cómo se está viendo desde el punto de vista legal? Porque se ha, Gloria, se ha generado una tremenda polémica, porque el, el señor don Gabriel Boric, presidente de la República, está entre dos aguas. El Estado de emergencia, la... la excepción constitucional, o bien este, esta, esta cosa híbrida que te quiso crear como la, el, la, el Estado intermedio, ¿ya? Ni, ni, eh, ni sí, ni no, ni. O sea, no es ni sí, ni no, es ni. Entonces, es como es, es, esa, esa intención desesperada que tiene como, como todos los narcisos de tratar de, de que bien con todos, como todas las personas que se sienten depositarios de un mensaje redentor y se sienten mesías, o reencarnación de alguna divinidad, entonces que tienden a poner las manos así eh, y como, como pontífice es que es muy propio ¿no? de psicología, ¿no, ¿no es cierto? Es la gente que pontifica, que hace, hace así, realmente es así, es porque están pontificando, es porque se sienten con eh, un mensaje salvífico y encarnadores de una voluntad divina o poseedores de una voluntad divina. Entonces, en ese caso, eh, este, cuando están crean esta zona intermedia, este estado de intermedio ¿qué pasó? ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo se está viendo desde dentro de la cámara, desde dentro del congreso? Tú y también tu particular visión al respecto es
1: la ridícula, es más grande pues Aldo a ver, si acá, es como decía una amiga mía el otro día eh, es como cuando uno está embarazada, tú no estás eh, embarazada un día sí y el otro día no y el otro día sí y el otro día no o estás o no estás bueno, esto es lo mismo ¿Te fija, O sea, acá, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo era esto intermedio? Es que no tenía ni pie ni cabeza. Esto fue hecho en la desesperación, Aldo. En primer lugar, de bajar la movilización de los trabajadores forestales y transportistas. Y en segundo lugar, porque sencillamente el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio les da una, una especie de alergia eh, la palabra militares. Entonces, eso provocaba una verdadera hecatombe al interior de la coalición de gobierno. El problema es que el subsecretario del Interior tomó un compromiso y este compromiso era básicamente en 15 días presentar esta cosa intermedia y lograr los votos para poder aprobarla en 15 días. Al correr del primer día se dieron cuenta que esto era imposible porque claramente el Partido Comunista les dijo que por ningún motivo, el Frente Amplio Dudoso, los partidos de la ex todos exigiendo que en realidad se hiciera un Estado de excepción constitucional si eso era lo que correspondía. No es que el Estado no tenga las herramientas para enfrentar lo que está pasando en la zona sur. Las tiene, pero no las quiere usar. Si ese es el problema. Bueno, raya la suma dime y direte, entre medio la comisión mixta, viendo el proyecto de ley que hace un par de años ya duerme en esta comisión, que es un proyecto muy bueno de protección a la infraestructura crítica que presentaron en su minuto la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Kenneth Piuch. Pero ese proyecto, recordemos, el actual presidente de la República y su actual eh, eh, ministro, eh, secretario general de Gobierno, lo votaron en contra cuando eran diputados. Entonces, era era un tema muy complicado. Pues hoy, en la tarde, finalmente el gobierno se dio cuenta de que no tenía por dónde generar este proyecto y presentarlo porque el Partido Comunista no les dio permiso. Entonces, ahora salieron con otra idea que no sé si es igual de mala que la anterior o peor. Van a, a, a ordenar un estado de excepción Tal como el que teníamos, como el que existe en la Constitución y como el que debieron decretar hace dos meses y nos habríamos evitado cualquier cantidad de problemas. Pero, pero no es completo. No es un estado de excepción para toda la zona sur. No, 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 no. Es solo para los caminos principales. O sea, sí, pues, entonces, señores de la CAM, ojo, atento, no pueden atentar en la Ruta 5 pero sí pueden atentar al interior de un campo. Ojo, no pueden atentar eh, en la ruta 5, pero sí pueden atentar en un camino secundario. Entonces, tú dices, pero es que esta gente está loca, esta gente está enferma. O sea, dime tú, para cualquier habitante del país completo, Aldo, porque ya ni siquiera de la zona sur, de cualquier parte del país, ¿cómo...? Podemos dormir tranquilos en manos de esta gente.
0: <risa> pero, ¿Loco? pero a ver, déjame ver si entendí bien. O sea, lo que acaba de proponer el gobierno ahora, ahora, hoy día, es que va bueno, como fracasaron con su estado intermedio, ¿no es cierto? Este, este embunche que no tenía ni patas ni cabeza. Entonces se les, y como el Partido Comunista no le dio permiso ya sabemos que el Partido Comunista es la aduana, eh, 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 el Partido Comunista decide lo que entra o no, o, o no entra al gobierno. Entonces, como en ese no les dieron permiso, bueno, ya, vamos a darle una excepción constitucional, porque ya vieron que la situación está totalmente descontrolada, si la araucanía se está transformando en verdaderos farways, con la diferencia de que los únicos que disparan son los terroristas, porque las fuerzas marcan y no, no pueden disparar. entonces No, esto, pues... Este es un faro son unilateral. Los únicos que pueden disparar son los terroristas. El carabineros, la PDI, las personas no se pueden defender. Entonces, bueno, esto es un duelo con un resultado bastante fácil de predecir. Hay uno, hay uno de los dos que dispara, nomás, el otro no puede disparar. Pero ahora entonces, para detener esto, para detener esto, me, me está diciendo que van a crear nuevamente, van a, van a reponer el estado de excepción constitucional, pero solo para los caminos principales. O sea, si un, un terrorista... O sea, se paran en, en una ruta al lado o se paran en, en una pequeña huella, en un sendero. Estos tipos sabrán que existe una ley de camino. La ley de camino distingue entre, entre caminos principales, caminos accesorios, caminos privados, caminos eh, privados camino privado o públicos, caminos públicos o privados. La ley de camino... Es, que es una gran cantidad de caminos. Los senderos, huellas. O sea, Aldo. ni siquiera se la dio la ley de camino. O sea, es peor,
1: Aldo solo en la región de la Araucanía tienes la red más grande caminera de Chile solo en la región de la Araucanía súmale lo que es Arauco y lo que es la, la región de los ríos y la región de los lagos porque ahí también hay atentados Un poquito menos pero hay acá se concentran los atentados entre la provincia de Arauco y lo que es la región de la Araucanía y ellos van a proteger nada más que las rutas principales o sea es que, es que es una locura, o sea, imagínate tú, imagínate tú, para una persona que transita por la Ruta 5 Sur, hay un nivel de seguridad determinado por parte del Estado. Pero si a esa persona se le ocurre meterse de Coyipulli para arriba, o entre Victoria y Curacautín, o entre Trahillén y los Sauces, o entre Capitán Pastén y Lumaco, sonó. No es un ciudadano de segunda categoría, no merece el
0: mismo nivel de seguridad o sea, a ver, si yo voy por la, por la Cinco Sur y de repente me da apetito, me quiere pasar a comer un churrasco allá al paleta, sé que cuyipuye. sí me despido, y no es cierto y, y, y le digo, señora, por favor el, el, el mío con, con parte y, bueno, está a la parte con mayo nomás entonces, por, por favor señor, me, si me atentan Mientras yo estoy ahí en el restaurante del Paleta, caminando mi churrasco con, con mi tacito, no, no hay problema porque ahí no voy a tener protección. Pero si mejor camino 20 metros más allá, me voy a la ruta 5 sur, ahí los militares van a poder proteger. Si no, no, Exacto. es así la estupidez que acaban de aprobar. Pero es que
1: no es que esté aprobado. A ver, los no, estados. No, perdón, de perdón, los estados de excepción constitucional los, los eh, propone y los decreta por una primera vez. El presidente de la república, solo
0: claro, sino, no es no solo, voy a por eso para renovarlo solo. y empieza a pedir permiso
1: exactamente. Entonces, nosotros como parlamento podemos opinar, opinar así como estoy opinando yo acá, mañana en algún canal de televisión. No, no tengo idea, estamos 15 días, estamos sonados, no podemos hacer mucho, pero este señor cuando pida renovación de este estado de excepción, porque capaz que él crea que en 15 días esto lo va a manejar regio y no va a pasar nada. Bueno, pero si pide la renovación, ¿qué le vamos a decir? O sea, ¿le vamos a decir qué bueno a la estupidez que está haciendo? ¿O le vamos a decir, ¿sabe qué más? El estado de excepción. ¿O lo presenta completo? ¿O sabe qué más? Goodbye, caballero. la de otra manera. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál es el gusto, en vez de de ayudarse con el Parlamento para gobernar bien, ¿ah? de tratar de sacar las castañas con la mano del gato y ponernos a nosotros en un pie forzado, dime tú. ¿Cuál, cuál es el afán? Como por aparecer haciendo algo, pero en el fondo no está haciendo nada. Nada, pues Aldo. No está haciendo nada, porque, porque es lo, que haciendo, lo que está haciendo es tan rasca como lo que decías tú. Yo voy por la ruta 5, paro en el paleta en Coyipuy y me pido mi completo, mi churrasco, mi cazuela, lo que sea. Pero si me dio hambre un poco más allá, y yo sé que hay una rica picada entre Victoria y Curacautín, no, por ahí soné como tarro. Ahí te te pueden matar tranquilamente y ahí los militares no te pueden defender. No te pueden defender. Además que, Aldo, cuando tú miras dónde se producen los atentados, sin duda una parte de ellos se producen en la Ruta 5 Sur. Pero la gran mayoría se producen al interior de predios Sí, o claro. en caminos
0: rurales absolutamente secundarios. Hay huellas, hay senderos, hay, hay, eh, hay, hay, sendero, hay, hay rutas, hay caminos privados de uso público, caminos públicos de uso hay un montón de caminos, la, la ley de caminos, ley de caminos es, tiene una, una gran cantidad de definiciones. distintos, Muchos capítulos. pero aquí solamente van a poder actuar eh, nos pregunta nuestro nuestra televidente Gloria, tú lo estás viendo, Donaldo dice, ¿qué pasa con la, el Lautaro? Pregunta sí. favor, por favor, una amiga hiciste ni se para allá. ¿Cómo estuvo Hagamos nuestro nuestra televidente? Mira, Lautaro.
1: Lautaro es una comuna grande, eh, la parte urbana del Lautaro, el, el pueblo mismo del Lautaro, es grande. Eh, te diría yo que dentro del pueblo no debiera tener mayores problemas ahora. Si se le ocurre irse a la zona rural, no sé dónde vive la, la amiga de ella, pero que sé que dónde está nomás. <risa> que no haga tal.
0: <risa> que no haga tal. Gloria, una pregunta. Mira, este gobierno, a los tres días, eh, la framante ministra del Interior, recién asumía la, la señora Siches, ¿no es cierto?, Doña que parte a eh, Temo porque eso tiene que va a generar una nueva manera de entenderse con los grupos terroristas. Ella dice, todo lo que han hecho los anteriores gobiernos fracasados, yo tengo una nueva manera. Yo voy a ir a conversar con ellos. Todos sabemos el resultado, ¿no es cierto? No soy llegar llegando a la esquina, la señoras corretizando abrazo, a pie en polvorosa, corría como alma que lleva el diablo, terminó, ¿no es ¿cierto? la vivimos ahí refugiada en una comisaría más paria que un retorno de panadería, estaba absolutamente con blanca, 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 escondida, protegida por los carabineros. Protegida por los carabineros. Ater, a, aterrada, escondida y muchas la perseguían a balazo. A la semana, el subsecretario Monsalve también fue a dialogar a Cañete. Lo sacaron, hasta ni siquiera se dieron al trabajo tirarle a balazo. No quisieron gastar balazo. Le bastó agarrar los piñascayos. Lo, lo agarraron a piedrazo y salió corriendo también. Como cuete. Entonces, eh. ¿cómo ves tú esta política del diálogo Made in stitches? ¿Crees que tiene alguna posibilidad frente Ninguna. a que estás tratando con M-16, con fusiles Six Sauer, con fusiles de guerra? O sea, ¿qué pos- ¿Tú crees que con esa gente tú te vas a entender dialogando?
1: Es absolutamente imposible, pues, Aldo. A ver, ¿en qué país del mundo se les ocurre que con los terroristas se dialoga? En ninguno. Excepto en Colombia, donde además hoy día los tienen sentados en la Cámara de Diputados y en en su parlamento, digamos, y hoy día eh, tenemos a a uno de esos ex-terroristas narcos con altas probabilidades de salir electo presidente de la república. Ahí tenía el mejor ejemplo de lo que es dialogar con terroristas. Si no se dialoga con terroristas, tú dialogas con gente que puede razonar, pero acá lo que hay que entender es que tenemos guerrillas de terroristas que están además... Eh, están entre ellos peleándose un territorio, porque cada día más vemos como que ellos se agarran esto es lo mismo que está pasando en México en México tú tienes bandas de, narco, de narcotraficantes que tratan de agarrar territorios completo y se sí. agarran entre las distintas bandas para pelearse ese territorio pues lo mismo está pasando hoy día acá en el sur, tenemos problemas en Curacautín de bandas de ellos que se están peleando Tenemos, a ver, ellos tenían como, entre comillas, cada uno como un territorio que que era donde atacaban. Tú sabías que la cama atacaba en tal parte, que la guama atacaba en tal otra, que la, 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 la gente atacaba en otro lado, etc. Pero hoy se están metiendo al territorio del otro y se está generando un problema además entre ellos. El otro día mataron a un cabro ahí en, en el sector de Cañete, porque, que estaba mm, robando madera, porque en la práctica estaba robando madera. Pero llegaron los, los del otro grupo y dijeron, "No, pues compadre, este territorio es mío." Fa 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 balazo, chao, si te he visto no me acuerdo. Entra y en como una donde yo vivo, tienes a una comunidad reivindicando un campo que es una forestal, metidos adentro robando madera. Y llegó la CAM y le dijo: No, compadre, yo quiero este territorio. Y ahí están agarrados ellos. Entonces, mientras no se entienda cuál es el corazón del problema, mientras se siga pensando en un diálogo, que esto es de las tierras, que no, es que mira, aquí la reivindicación de tierra, a esta gente le importa un pucho la reivindicación de tierra, le importa un pucho el mapuche les da lo mismo, que matan a mapuche y alquiler, no les importa mucho a ellos lo que les importa es tener un territorio, de mar a cordillera, lo dije hoy día en la mañana en entrevista que me hicieron de una radio que se transmite en Miami aquí lo que les interesa es un territorio, desde la costa del océano pacífico hasta la costa del Atlántico, cruzando por acá las guerrillas hasta los Andes y al otro lado las guerrillas terroristas argentinas que están haciendo lo mismo en ese territorio. Eso es lo que buscan Aldo. Necesitan un territorio para el tráfico de drogas, para el tráfico de armas y un territorio sin ley, donde ellos determinen quién vive, quién sale, quién entra, etcétera. Eso es lo que eso, buscan.
0: O sea, eso implica prácticamente cercenar el país, dividir el país por la mitad. Y como dijo la ministra del Interior, de forma una vez más tan brillante, ella, el, cuando habló de Juan Mapu, eh, eh, cuando hablaba de Juan ella dijo que, entre otras cosas, eh, bueno, tú sabemos que Juan incluye gran parte del territorio argentino. ¿Qué gran parte del territorio argentino, o sea, de costa a costa, del de, de Pacífico Atlántico o del Atlántico Pacífico, como queramos verlo, más de un millón de hectáreas, y significaría aceptar esta pretensión. Y nada distinto los va a dejar tranquilos. En ese contexto, Gloria Tono, es que una amenaza prácticamente geopolítica para la República. Eh, la actitud que ha asumido David Boric, eh, decir, otro paréntesis, eh, para el otro día, de la, para el Día de la Madre, te voy a contar que se me ocurrió ir a, ir a comerme un, un sándwich a, a un restaurante cercano ahí en la plaza Yungay, y hoy en el Centro de Yungay. Yo vi un acento Santiago, Gloria. Sí. cerca de la casa de su excelencia. Oye, oh. yo, yo creo que había más carabineros que en toda la locuridad juntos. Un poco, no, no recuerdo he visto tantos carabineros juntos. ¿Pero a, quieres que te cuente
1: algo? ¿Quieres que te Dime. cuente algo? ¿Te acuerdas que el otro día... Asaltaron la casa de la ministra de Defensa que vive en la derecha. Maneataron a su marido y a su hijo. Tú puedes creer, y esto me lo dijo una persona que es vecina de la ministra, ella no tiene protección. Yo me pregunto, ¿es porque ella expresamente pidió no tener protección como cualquier ministro de Estado fuera de su casa, sobre todo una ministra como ella, que es la ministra de Defensa, o es porque el ministerio... no querían tener protección ahí porque ahí hay una falla del Estado tremenda tú sabes que los ministros, especialmente los ministros de áreas muy críticas como es interior, como es defensa como es probablemente relaciones exteriores, eh, esos ministros deben tener un PPI que se llama ¿no es verdad? y deben tener afuera algún tipo de protección, nada nada Aldo, nada Ahora, a todo lo que estamos hablando, yo no sé si tuviste ayer un programa que se emite en el Televisión, si no me equivoco es, o en eh, CNN, no sé, que es uno que dan en la noche que se llama Tolerancia Cero.
0: Sí, claro.
1: Que fue muy comentado porque estaba la Ministra de Desarrollo Social. Yo tengo mis serias dudas, te lo digo bien de corazón. Yo no sé si ella estaba medicada o, o algo, prefiero no elucubrar más teoría porque claramente hablaba con la lengua traposa, eh, como la miraba así como media perdida. Mira, hasta los, los, los comentaristas, los, que, los panelistas del programa, no si te fijaste, como que se miraban entre ellos, como que no podían creer las cosas que esta mujer hablaba. Y referido, aparte de que habló de los presos políticos y todo lo demás, hay un tema que no salió tanto la luz como lo de los presos políticos, pero a mi gusto, es tanto más grave. Fíjate que ella habló de que los territorios de los pueblos originarios eran, y por favor afírmate en tu asiento, 5 millones de hectáreas. Espérate. Dijo que esos eran territorios desde cuando ellos existían, desde mucho antes, del tema de los títulos de Merced. Ella no le da ninguna importancia a los títulos de Merced. A ella le importa lo que pasaba cuando no tengo idea. Pues me imagino yo cuando América surgió del océano Pacífico, no tengo idea, de alguna época prehistórica donde probablemente aquí no habitaban nada, ni, ni animales, digamos, menos a un pueblo originario. 5 millones de hectáreas que ella considera deben ser restituidos a los pueblos originarios. Y de ahí, porque como la señora estaba embalada diciendo cosas que no tenían ni pies ni cabeza, eh, se le preguntó, bueno, pero ¿y las forestales? No, le dijo, sí, hemos tenido ya reuniones con las forestales, con la Ministra del Interior, el miércoles nos vamos a reunir con ellos de nuevo, pero esas no son tantas tierras. ¿ah? Eh, y además esas tierras son tierras que eran eh, de baja calidad, eh, y esas tierras hoy día lo que tienen valiosos porque tienen los árboles puestos ahí, si no serían tierras de poco valor. Acá el problema son las tierras agrícolas. Esas no. tierras, espérate, esas tierras de agricultores, de los descendientes de colonos. Eso dijo Aldo. O sea, esta señora está tan enferma que ella pretende que Chile no tenga más alimentación producida por agricultores del sur de Chile porque esa tierra ella considera que debe ser restituida a los pueblos originarios para lo que ellos quieran porque además ellos, acuérdense que son de la teoría de que aquí lo único importante es la agricultura familiar campesina o sea agricultura familiar campesina por definición Es para la familia, no es para alimentar al señor como tú, que vive en el centro de Santiago, en un edificio. Tú puedes comer cemento, ese ya es problema tuyo. Pero claramente los alimentos acá se van a producir por la agricultura familiar campesina. Ellos no están ayudando a nadie más que a la agricultura familiar campesina. Entonces, Entonces, esta gente se enfermó, se enfermó.
0: Pues sabrán sabrán que, que, que gran parte del trigo de producción nacional se produce exactamente ahí. De,
1: de... 40% de la producción de grano en Chile está dada por la Araucanía. Es más, es más. Hoy en la Comisión de Agricultura estaban invitados dos gremios de la zona de la Araucanía. No fue nadie del ministerio, porque ellos no van a las comisiones. Ustedes consideran que es poco importante, no tengo idea. Bueno, y ellos, ellos fueron súper claros en decir que producto del alza del valor de los insumos, del alza del valor de las semillas, y sobre todo de la falta de seguridad, las hectáreas a, eh, que se van a sembrar este año son al menos entre un 20 y un 30% menos que el año pasado. Normalmente, Aldo, Chile no es capaz de generar los suficientes granos como para cumplir con lo que la la población eh, eh, consume, ¿ok? Producimos más o menos un 40, un 50%, 40, menos de 50, de lo que se consume en Chile. El resto se importa. Se importa fundamentalmente de tres lugares, Argentina, Estados Estados Unidos y Canadá. Dado que estamos en guerra con Ucrania, o sea, perdón, de que Rusia está en guerra con Ucrania, (coughs) los insumos, perdón, eh, de fertilizantes están carísimos. Eso ha encarecido la producción de trigo, de avena, de raps, de todo lo que es grano en el sur de Chile y en cualquier parte de Chile. Pero además, usa la lógica, si están en guerra, los dos países que proveen principalmente a Europa de grano, Europa va a buscar los granos en otra parte. ¿Dónde ah. va a ir Europa? A Estados Unidos, a Canadá, Argentina. Ya hay países que han dicho, no, 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 momentito, nosotros vamos a primero asegurar nuestro consumo y si nos sobra lo vamos a exportar. Como es el caso de India que hoy día se anunció, este fin de semana anunció yeah. que ellos cerraban sus exportaciones de grano. Por lo tanto, ¿Quién? los India, los que consumían yeah. grano importado desde India, goodbye. Los indios no van a exportar grano, van a consumir ellos primero y después el resto. Lo mismo puede pasar por lógica, dado que esta alza de, de los insumos es mundial. En, Argent- en Canadá, en Argentina no creo, que están tan locos como los chilenos, pero en Canadá y Estados Unidos. Yo, Canadá, digo, primero garantizo que mi población tenga el alimento y si me sobra, exporto. Lo mismo va a decir Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Europa tiene mucho más poder adquisitivo de lo que puede tener un país como Chile hoy día. ¿De dónde nos vamos a surtir de grano nosotros? de ninguna parte. ¿Sabes lo que va a pasar algo? Y escúchate sí. pronóstico. Ya el precio del pan está bastante caro, pero yo le quiero anunciar a los señores consumidores de que, uno, el pan rápidamente de aquí, yo te diría que a tipo junio o julio va a estar entre 2.500 y 3.000 pesos el kilo. Y junto con eso va a llegar un minuto de aquí unos cinco meses más en que no va a haber grano para pan. Por lo tanto, Chile, que es uno de los países que más consume pan en el mundo, no va a tener de dónde hacer pan. No va a tener harina para
0: hacer pan. ¿Me entiendes tú? O sea, estamos hablando, Chile, me tengo entendido que junto con España es uno de los países que más consume pan en el planeta. Es un Así alimento cierto. básico que, que además eh, forma parte esencial de la canasta familiar eh, históricamente el, el, el pan en todas sus manifestaciones y forma eh, de, de, determina parte de la, de la dieta del chileno, en consecuencia si no tenemos harina no tenemos grano, porque naturalmente la conflagración entre Ucrania y Rusia está determinando que todos los países con mayores hectáreas dedicadas al cultivo de granos, como Ucrania en una el mayor productor de trigo de, de Europa, vamos no va a decir lo que está pasando allá y no va a hablar de lo que está pasando en el, en, el en, en Rusia lo mismo con lo que está pasando, va a generar que Europa, como tú muy bien explicas salga a comprar salga a comprar grano ¿va a comprarle a quién? a Estados Unidos le va a comprar a Canadá, a Estados, a Canadá, a Estados Unidos la gran que a mejor le van a a le mejor le pagas, si así funciona el mercado Obvio. Obvio. y Chile y Chile, que ya estamos con problemas de abastecimiento que ya estamos con los precios por las nubes, con una inflación galopante, va a tener que salir a comprar. ¿Pero comprar con, con qué? Si no tenemos plata, y la plata que tenemos cada vez vale menos por la inflación. Entonces, eso va a producir, como tú explicas bien, Gloria, una alza terrible y adicionalmente una escasez en un insumo y en un producto de alimentos, o sea como el pan. Es decir, y a, ¿Te y a todo eso, la gente de la torta, Gloria, si te entiendo, es que el gobierno pretende achacar a la hectárea las tierras donde se está produciendo el poco trigo que se produce en Chile, se las quiere entregar a las comunidades en armas.
1: Exacto. O sea, espérate, ya así como está la cosa hoy, va a bajar la producción porque se están sembrando menos hectáreas. Producto del alza de los insumos, de, de los fertilizantes y todo lo demás. Y producto de la inseguridad. Acuérdate tú que el agricultor siembra en esta época y cosecha entre fines de diciembre, enero y febrero. Por lo tanto, si no hay seguridad para cosechar, tú no vas a ser tan bruto de endeudarte para sembrar. Porque tú comprenderás que aquí no es como que el agricultor saca la plata de un cajón, se endeuda para sembrar. ¿Ya? Sobre todo cuando los insumos están tan caros como ahora. Entonces, ya vamos a tener menos producción local. Entonces, este tema no es solamente para este año. Porque si este año, o sea, perdón, hasta el año pasado nosotros producíamos del orden del 40-45% del grano que se consume en Chile, el próximo año no vamos a llegar ni cerca de ese porcentaje. Vamos a ser capaces de suplir el 25% del grano que se consume en Chile y el próximo año como Rusia y Ucrania van a haber sembrado menos producto de la guerra en que están metidos, está vuelta el problema, po? Yo quisiera saber ahí ¿qué va a venir? ¿Un 18 de octubre 2.0? Porque la gente no va a estar feliz de decir ah, no, no importa, no como pan, no sé, po. lo reemplazo, por no tengo idea. Tomate. ¿No? La gente le gusta el pan. El pan con tomate. Pero no el tomate solo.
0: ¿Te fijáis? Y el tomate, te, te, y el tomate te, te, te cuento que yo tengo clientes que trabajan en La Vega y de grandes productores a, a venta por mayor, está saliendo 998 mil. Así, así que imagínate. Bueno, ya es, es un drama porque también hay problemas con, con lo que tú dices, los fertilizantes, para producir tomate. Claro. Hay, que, hay que bombardear con fósforo, hay que aplicar fertilizantes y eso está caro por, por la izquierda entre, entre, entre Ucrania y, y Rusia. Exactamente. Y, y, pero estos, estos señores parece que están en otro mundo, están soñando, parece que están en, en un universo paralelo. Mira, en ese contexto, una parte fundamental de la cadena productiva es el transporte. ¿Cómo crees tú, Gloria, que están tomando los transportistas, los camioneros, eh, la gente que, porque finalmente lo que se produce en una zona del país hay que llevarlo a otra? Por el, el, frente, el frente aéreo naturalmente siempre va a ser mucho más caro entonces en ese contexto el frente de terrestre es importantísimo sobre todo en un país que es un, tremendo, es un largo tallarín que se cae del mar como Chile entonces donde las carreteras son fundamentales para transportar los alimentos, el insumo eh, ¿cómo ves tú la situación actualmente de los, de los camioneros de, de, de los transportistas que están viendo secrillados las rutas que son precisamente las personas que transportan el, el alimento por Chile?
1: complicadísimo po, Aldo, porque piensa tú que además todo lo que es la gasolina y el petróleo han subido, que es una locura. Ellos también están con un tema de costos que es mayor del que tenían antes, pero además con la misma inseguridad que están todos los que producen allá, porque parte importante de la cadena de producción de alimentos es el transporte de los alimentos, que es como bien dices tú, por vía terrestre. Y resulta que ellos están desesperados, porque al final del día, mira, Yo le ponía un ejemplo el otro día a una amiga mía, la Vanessa Kaiser, le decía, mira Vanessa, piensa tú en una persona que tiene su parcela de 20 hectáreas, tomada hace 15 años en el sector del Bajo Mayeco, donde no le permiten entrar, donde ella vivía y ya no puede vivir, donde ella tenía una huerta y ya no la puede tener, de donde ella sacaba leña ya no la puede sacar y que además ha tenido que pagar las contribuciones todos estos años, ojo, para que el Estado no se lo remate, sus 20 hectáreas. Y esa persona escucha que le aumenta el presupuesto a Conadi y que Conadi se va a largar a comprar tierra. ¿Qué hace esa persona? dicen no, porque esta tierra es mía y yo la quiero, la defiendo, y quiero que la desalojen y que me la devuelvan. O dice, después de 15 años de sufrimiento, Aldo, Ay, gracias a Dios, por fin voy a poder vender esto y me voy a comprar. No tengo idea. Una parcela en copia, por decirte algo. Lo mismo le pasa al transportista. Cualquier atisbo de esperanza que le den, aunque en el fondo de su alma sepa que es una estupidez, que es una burrada, que es algo que pampa hoy y para mañana, lo agarran como la última tabla de salvación. Y eso es lo que pasó durante todos estos días después de que bajaron su movilización en las carreteras confiando en un gobierno mentiroso que les prometió algo que nunca iba a hacer y que así todo, además, era
0: media. ¿Me entiendes? Te entiendo y, 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 y no puedo sentir más desesperanza y desazón por lo que tú nos relatas, pero de forma muy honesta, muy nítida, muy clara. Eh, te hemos visto reaccionar eh, últimamente, Gloria, en el Parlamento... La, a través de la creación de lo que tú denominaste la bancada antiterrorista explícanos un poco como eso, tenemos un video para que, como introducción del tema
1: Presidente Boric le quiero decir que hemos logrado formar la bancada antiterrorista que es una bancada bastante más transversal de lo que usted se puede imaginar esa bancada está dispuesta a hacerlo todo para poder ayudar al control del terrorismo en la Araucanía Todos los días, en la noche, gritos, amenazas, donde estas 15 personas la sacaron en cañonada de la casa, la echaron afuera de la casa, justo a los hijos que los empleados, que tenían 11 y 6 años. Y iban a venir otras comunidades, de
0: otros lados, que eran mucho más violentos, y, que y que íbamos a entregar el campo a la abuela o a la madre. Me comuniqué con el que estaba a cargo, el general a cargo de la zona, y le dije: Mañana me toman el campo, hoy día en la noche, mañana. No a Su muerte fue absolutamente concertada, llegaron de vehículos que venían rompiendo los cercos Mientras intercambiaba, parara, subimos con esta gente, había un francotirado esperando para disparar Bajaron cinco tipos de una camioneta a 60 metros de mi auto y comenzaron a dispararme Por malidad,
1: dígame si es mi hijo, ¿no? Para prepararme, para saber si... Sí, 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 eso,
0: ¿no? El tema pasa porque la fiscalía no hace su trabajo en Chile. Porque el no tiene el apoyo político para actuar. Pero al
1: final del día, usted, usted tiene que ayudarnos poniendo urgencia a las leyes que realmente van a poder controlar estos problemas. Así que, presidente, vamos a hacerle peticiones. Esperamos que realmente usted quiera escuchar a la gente de la Araucanía y Arauco.
0: Luego no veíamos un video bastante ilustrativo de lo que tú estás haciendo en el Parlamento junto a otro diputado, otro congresista. Eh, tú señalas, presidente, va a ver lo que le vamos a pedir, a, eh, le vamos a hacer una serie de peticiones. Me imagino que dice relación, por ejemplo, con toda la gente que está muriendo, que está siendo asesinada, acribillada en las calles, en los caminos, en los campos de la Araucanía. No hay ni un solo preso. Eh, Se van sucediendo los... No, no, así es, ¿cuánto más tendrán que morir para que la gente despierte una vez? Dice José López Moraga, nuestro televidente. Eh, Gloria, porque ya se nos van olvidando los nombres, van quedando, son tantos los que se van sucediendo. Todas las semanas tenemos muertos, muertos y más muertos, acrillados en los campos, calles, eh, en, en todas partes, en las ciudades de la Araucanía, la Arauca ahora se está atendiendo, en la macro zona sur que se, lo, se la denomina, todos los días están matando gente. Y no hay un solo preso no hay un solo detenido, no hay un solo juzgado, nada de eso. Entonces, eh, aquí alguien nos dice, un gentil colaborador que nos apoya económicamente, nos dice tantos problemas de la economía, problema problemas económicos, ¿por qué nos anuncia más las sesiones donde se quita la palabra mujer para personas menstruante? Ya, ni siquiera vamos a... No, no, siquiera,
1: no vale la pena comentar eso, eso no, de, no, la ni persona siquiera, de
0: la persona menstruante. De la la persona menstruante, sí, yo, yo, eso da para un programa humorístico, pero en fin. Sí. Claro. De, pero por respeto a los agrediente ni siquiera voy a hablar de, de esa sandez mira, entonces mi querida amiga eh, con la bancada con la bancada antiterrorista nos en cuenta que suceden las víctimas y no existe nadie detenido, porque las policías no pueden actuar no los dejan actuar como decía esto comienzo de este video de este, de este, de este directo que estamos haciendo eh, la policía tiene los medios tienen entrenamiento tenemos los hombres preparados para eso. Las Fuerzas Armadas están equipadas para ese efecto. Están entrenadas para ese efecto. Se podría neutralizar el problema del narcoterrorismo en la macro zona sur, en la Araucanía. Sin embargo, no se hace por, por terror, por, porque este gobierno está paralizado, víctima de sus prejuicios. Eh, Me dice contexto finalmente voy a ir redondeando. Eh, Gloria, si tú tuvieras que dijiste al presidente de la República qué es lo que le van a pedir a ustedes, ¿Qué es lo, qué, lo, qué es lo que le va a pedir la bancada antiterrorista para enfrentar esto derechamente?
1: Bueno, de partida el estado de excepción cuando corresponda aplicarlo y no cuando al presidente se le pase el miedo de aplicarlo. Pero junto con eso, Aldo, aquí hay un montón de leyes que de alguna manera han salido rechazadas en otras ocasiones y que creemos que es importante volver a a ponerlas en el tapete porque de alguna manera horquillan un poco toda la delincuencia en torno al terrorismo. Me refiero, por ejemplo, al robo de madera. Tiene que haber un aumento de penas para el robo de madera. Me refiero a la usurpación. No puede ser hoy día que hoy día la usurpación de una casa en Iquique, de una parcela en Concón o de un campo en el sur de Chile, como pena no sea considerado un delito, sino que una falta. Y con suerte le pasen una multa a la persona que pillaron adentro, si es que la pillaron. Acá debe ser pena de cárcel, agravada por la violencia, si es que hay violencia. Yo acabo de presentar un proyecto de ley respecto a eso, que se va a leer mañana o pasado, seguramente en la, en la tabla de la sesión de, de, de mañana o de pasado. Eh, acá debe legislarse para endurecer las penas de los delitos que están asociados al terrorismo, esa es la forma y ahí es donde vamos a empezar porque además este gobierno no manda proyectos de ley. o sea Aldo, llevamos casi tres meses de gobierno y los proyectos de ley brillan por su ausencia. Acá vamos a tener y lo dijo hoy día el senador Uchaguán que es de una bancada distinta a la mía pero dijo claramente vamos a tener que empezar a gobernar desde el parlamento porque desde el ejecutivo no está pasando nada nosotros vamos a tener que empezar a redactar proyectos de ley en todo sentido y empezar a hacer avanzar y salir adelante esos proyectos de ley aun cuando como que el Ejecutivo fuera un adorno ¿me entiendes tú? porque el Ejecutivo hoy día no legisla no quiere entender que para poder controlar el terrorismo tú debes generar un marco regulatorio que permita detener ciertos tipos de conductas que llevan al terrorismo, y ojo lo mismo pasa respecto de la migración que está cada día peor, hoy día hablaba con Renzo Trizotti que es diputado de Iquique me decía Gloria, la cuestión está desatada, o sea volvió a fojacero, está la grande Bolivia no nos está aceptando a la gente que mandamos de vuelta y lo cayó, Entran, 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 entran estamos importando delincuencia y aparte de eso tenemos el problema allá y el problema del del narcotráfico. Aldo, tú que vives en Santiago, hay partes de la ciudad y cada día avanzan más las partes de la ciudad con este problema donde la gente después de las seis de la tarde no puede salir de su casa porque o le llega una bala loca o hay un grupo de narcotraficantes en la esquina que tiran balazos, fuegos artificiales que acuchillan, que lo que sea. O sea, pero por favor, Este país está cayendo en las garras de la delincuencia y del terrorismo y del narcotráfico, y nadie es capaz de ponerle coto. Es como que el Ejecutivo estuviera pintado. Es una cosa impresionante.
0: A ver, Gloria. Eh, Lo que tú acabas de decir, es una verdad más grande que un monumento, tú acabas de decir que el, el terrorismo... Los delincuentes, derechamente, los los narcotraficantes, tienen tomadas las ciudades. Bueno, yo vivo en Santiago Centro. Yo todos los días pasaba a determinada hora por la plaza de armas. Ahora ya no me atrevo. Eso es la plaza de armas. Porque a la hora que uno pasa, Gloria... eh, Disculpa que estoy hablando de Santiago, te saqué un poco la burconía. A la hora que uno pasa por la plaza de armas de Santiago, frente a la catedral, te encuentras con eso todos los días. Con todo tipo de traficantes... Vargas de redundancia, está traficando drogas tranquilamente a toda hora del día, impunemente tranquilamente, donde tú ves a los proxenistas prostituyendo a niñitas menores de edad, donde tú ves restos, oh, disculpe, lo puedo cortar la expresión porque yo lo veo con mis ojos, debajo de los carros de comida, de donde están viviendo aceite, pelos de perritos y de los gatos que matan para cocinar en, encima. Y, y, y en una oportunidad salió arrancando con los carros y se caían las cabezas de los perritos. Al suelo y las ría recogiendo, que ellos degüellan de perros callejeros que matan y los, y los hierven, los fríen, y la gente come eso en las calles, en la puerta de la municipalidad de Santiago. O sea, y la alcaldesa lo permite, y el gobierno lo permite, y nadie hace nada, que no y a carabineros no nos dejan actuar, pues si no vieron los derechos humanos de la gente que se quiere de diferentes formas de expresión. Así estamos. Bueno, esta noche, damas y caballeros, te quiero dejar la palabra finalmente para que te despides, Gloria. Eh, hemos tenido la oportunidad eh, de conversar con una mujer extraordinaria que a quien yo admiro profundamente y conozco a largo tiempo como Lorena de eh, diputada de la República, eh, honorable diputada de la República, que sí tiene derecho a llevar en, en la, en la expresión, el apelativo de honorable, porque se la, se la juega con parentía por los honores que usted y yo creemos, mi estimada dama, mi estimado caballero, mi estimada amiga, mi estimado amigo, porque no hay más. Somos amigos, somos amigos, pero más no hay. Disculpe, pero es eh, eh, mi forma de pensar respecto a la suya. En consecuencia, por lo tanto, Gloria, las pantallas de petazo para que te despidas de nuestros televidentes, agradeciendo desde ya tu gentil comparecencia esta noche en, en este canal alternativo.
1: Gracias, Aldo. Mil gracias nuevamente por abrirme las puertas de tu canal y por permitirme expresar estos sentimientos tan profundos porque al final son sentimientos que uno tiene cuando uno realmente es patriota y quiere salvar a su país cuando a uno lo elige, Naldo como diputado, como es el caso mío yo soy una empleada de la república yo no vine aquí porque, "Ay, oh, mira qué rico me gané un premio no señor, a mí me eligieron para hacer una pega y yo la pega la tengo que hacer de manera responsable y por lo tanto por eso estoy tan preocupada porque veo que desgraciadamente desde el Poder Ejecutivo la pega no se está haciendo. Y veo que desde la Cámara de Diputados y desde, la, desde el Senado vamos a tener que hacer una pega que no solamente nos compete normalmente a nosotros, vamos a tener que, que sacarle trote a un gobierno inoperante que además tiene una ideología que se los come con zapatos y que además está entregado en las garras del Partido Comunista, que es el que pone la música para ver... ¿En qué ritmo bailan? Entonces, yo les pido a ustedes, mis queridos amigos que están escuchando este programa, les ruego, por favor, no más silencio. Todo debe denunciarse, porque lo que no se denuncia no existe. Por lo tanto, si usted está siendo testigo de delitos cerca de su casa, si usted ve lo que comenta algo que se ve en la plaza de armas y lo ve en cualquier parte de Santiago o de Chile, use el canal de Donaldo para poder denunciar lo que está sucediendo. Es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros salvar este país. No es responsabilidad de unos pocos, es de cada uno. En la medida que lo entendamos así, podemos hacer algo. Pero si dejamos todo en manos de un grupito, esto no va a resultar.
0: Damas y caballeros prácticamente no se requieren más palabras, después de lo que ha dicho Gloria, nuestra honorable diputada, eh, que quien me preso reitero conocer, que, bueno, que Dios te colme de dones, Gloria, muchas gracias por tu garantía, muchas gracias por tu compromiso, las pantallas de este canal siempre van a estar a tu disposición, muchas gracias, noche una vez más, muchas gracias, esta noche una vez más, damas y caballeros, honrados con, su, con tu presencia, despedimos este programa, este programa, como lo hacemos siempre, pidiéndole al Supremo Hacedor, pidiéndole a Dios, que nos vuelva a reunir en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.
1: Buenas noches al.